0: Concaquest Já podemos dar
1: Começando o episódio 20 do ConcaCast, eu sou o Cauê Martinelli e eu confesso que foi muito difícil para a gente fazer esse podcast de hoje, a Semana da Independência, eu não queria falar sobre isso, porque toda vez que eu falo da Independência do jeito que ela realmente aconteceu, me dá uma tristeza, Davi, você está preparado para conhecer mais da história do Brasil, meu amigo?
0: Estou preparado, estou assim como uma criança de 5 anos que entra aí na escola e quer conhecer a história do Brasil, mas... Tomara que eu não leve, assim, muita surpresa, mas eu tô aqui preparado para conhecer a, a, a sua história. O que você mais vai ter aqui vai ser
1: surpresa, cara, de verdade. A gente vai começar esse podcast com surpresa.
0: Mas eu tive um spoiler, eu achei muito engraçado.
1: <risos> e o pessoal vai descobrir daqui a pouco. Mas a gente tem convidados, né?
0: É isso mesmo, Cauê. Temos convidados que conhecem muito bem sobre o assunto de independência do Brasil. E eu vou ficar, assim, bem... Interessado em conhecer aí os detalhes da história que nossos especialistas vão falar para nós.
2: Gente, é um prazer estar aqui. Eu sou a Bárbara Luz e eu sou jornalista e produzi, e apresentei um documentário sobre a independência do Brasil. Acho que é por isso que o Cauê me chamou, nós éramos aí parceiros já na TV Novo Tempo e acredito que eu posso ajudar e contribuir contar um pouquinho da minha experiência.
1: E também é uma ouvinte do CONCACAST, quero deixar claro aqui.
2: Exatamente, eu sempre tive vontade de participar, gente, eu tenho o que falar.
1: E não é só a Bárbara que tá com a gente, temos mais uma convidada também.
3: Meu nome é Thaís Gonçalves, eu sou professora de História, formada em História, e minha missão é desmistificar essa história brasileira difícil <risos> de ser contada
2: o argentino.
1: Hoje a história vai ser contada que até argentino vai entender. Até quem não fala português vai entender, né, Davi? Sua família inteira vai entender.
2: Davi, eu espero que você goste, viu, da história.
3: Tô com medo, amigo, tô com medo do que eu vou descobrir. A gente tem que entender que desmistificar é tirar um mito, mas não falar que é mentira, né? Não
2: tem mais
1: que apresentam falsos filhos ou
0: Parte da Princesa Dona Leopoldina e do senhor Ministro José
3: Bonifácio. De Portugal nada mais temos a esperar, senão escravidão e horrores. Decida-se Vossa Alteza o quanto antes. Porque em resoluções e medidas de água morna, para nada mais servem. Cada momento perdido é uma desgraça. Só há dois caminhos a seguir Partir para Portugal e entregar-se prisioneiro das cortes Ou ficar no Brasil e proclamar a independência As
1: cortes de Portugal Querem nos escravizar De hoje em diante as nossas relações estão cortadas Eu nada mais
0: quero do governo de Lisboa Nenhum laço nos une mais
2: Pelo meu sangue Pela minha honra e pelo meu Deus ...juro promover a independência do Brasil! Independência! Ou oh, morte! Independência!
1: Ou oh, morte! Bom, eu quero começar essa conversa de hoje já quebrando o mito aqui... ...e a Thaís vai me ajudar com isso... ...a Bárbara que já percorreu também todo o caminho da independência, né? Assim como Dom Pedro, olha que pompa e honra... ...é, bom... ...é que incrível, né Bárbara? Você passou inclusive por um lugar onde Dom Pedro declarou, né, supostamente declarou a independência do Brasil, mas a questão é, Thaís, Davi, que agora está conhecendo um pouco mais da história, não é mesmo? A imagem que eu tenho na minha cabeça, ou tinha quando era adolescente, era Dom Pedro sobre um cavalo com uns cavaleiros do lado, aquele quadro de Pedro Américo de 1888, se eu não me engano, aquele quadro lindo empunhando espada e gritando, no quadro ele não grita,
3: né, mas teoricamente... Mas o nome do quadro é, é o Grito de pirâmide. então a gente imagina que alguém gritou alguma Exato, coisa. Exato, alguém
1: deu o um grito ali, independência <risos> ou morte, segundo consta, né, segundo várias uh, obras brasileiras, né, retratando em forma de teatro, enfim. Mas foi isso mesmo, Thaís, ou tudo isso não passa de um mito? Pelo menos o que eu ouvi é que de fato é um mito, né, não sei se eu tô certo
3: Vamos lá, dizer que é um mito nem sempre quer dizer que é uma mentira. Às vezes, o mito é uma construção histórica que tem uma finalidade. Então, a própria manipulação da história tem um motivo histórico. Ela quer dizer alguma coisa. Já começa a dar nó na cabeça aí, né? Como é que você chega uma criança e fala, então, esse quadro é mentira. Não, você não chega assim para a criança, que ela vai sair chorando da sala de aula. Então, é mais ou menos assim. Imagina que você quer tirar uma foto e você quer se colocar mais magro. Você quer colocar, talvez, uma roupa diferente. Photoshop. Hoje é simples. Você paga alguém para editar a sua foto. Isso é muito comum. Casamento, todo evento.
2: Instagram
3: época, tá acontecia... cheio disso. Ah, Instagram tá para provar <risos> para gente. Não precisa nem de contratar alguém. É um filtro que passa para direita que às vezes é. conserta. Exatamente. Na época, você tinha pintores. Então, eles viviam de encomenda de quadros. O que acontecia? O Brasil, ali nos anos... O quadro foi pintado em 1820... Não, 66 anos depois da independência. 1888. Ah, o Império do Brasil vai acabar um ano depois, então a República é um ano depois, ou seja, a família Bragança estava já nos últimos passos, a família Bragança, né, quem vai estar tá controlando tanto Portugal quanto o Brasil, Dom Pedro no Brasil, não vai estar tá nas melhores assim fases da vida, na melhor fase da vida, então ele vai querer contratar um pintor para pintar o momento mais auge, mais auge deles, por exemplo, Olha, gente, eu sei que hoje eu não tô bem, mas lembra que eu fiz a independência? É mais ou menos a independência, é lembrete, daí esse lembrete para o povo. Então ele contrata alguém, mas ele tem uma responsabilidade de seguir documento histórico. Você tem dois quadros famosos, um é muito mais famoso, que é o que o Cauê comentou, que ele tem quase oito metros de altura por quatro, ele é muito grande, que fica no Museu do Ipiranga, e tem um outro que é menorzinho, que mostra Dom Pedro em volta do povo, levantando o um chapéu ao invés de um e uma escada. os dois vão cumprir sua função social. Mas...
1: François, René.
3: É, isso mesmo. Só que aí, o primeiro quadro que é o mais conhecido, quando o Pedro Américo, que foi quem pintou, que morava em Florença, ele nem pintou no Brasil esse quadro, pintou na Itália, né?
1: Olha tá que aí, beleza, mas... uma encomenda, né? Uma encomenda, foi. pinta assim, é do jeito que
3: o eu O quadro foi, foi mandado enroladinho pro Brasil, oito metros, imagina, tá? Imagina <risos> se, se pega umidade no barco, acaba com o trabalho. <risos> Penso que não deve ter sido esse quadro? E aí ele pinta e ele fala o seguinte: Olha, é o seguinte, o documento diz que o imperador estava voltando de uma viagem de São Paulo. Essa viagem de São Paulo ele fez para resolver conflitos sociais. Então São Paulo estava tendo rebeliões e como ele indo para Minas resolveu tentou fazer a mesma coisa com São Paulo. Era uma viagem longa, subindo serra. Ninguém faz isso de cavalo por sangue. Então ele estava em cima de mula, em cima de burrinho. Imagina a Claro que não. Passando no meio do mato, ele vai estar com a fase lá de viagem. E outra, ele estava mal de intestino. Então a história vai contar que ele ainda estava com diarreia ainda. Nada é digno de um príncipe. Então ele ali fez uma parada para poder se aliviar no Riacho de Piranga, Muito nobre, Riacho de Ipiranga.
0: E aí uhum. chega para ele... Essa é a parte que eu fiquei chocada. <risos> assim, tipo, isso, isso é importante. Não, não é assim, todo mundo tem a né? Mas não vamos entrar nesse detalhe. Mas assim, falei, Cauê, é importante isso que aconteceu? Tipo, você tá falando. Ele falou, não, é importante.
1: É importante, é isso que dá o start, não tô David, Só vai, né? só vai ser
3: importante para desmistificar o quadro. para dizer que, não era assim, Exato. por que, que ele estava parado ali naquela hora, entendeu? Que ele parou para beber uma água, vamos contar, era real, pelo menos. Ele não estava bem, ele mandou a carta dizendo que ele não estava bem. A carta diz que ele parou para se apear até arte, você entende como quiser isso aí. <risos> e aí ele parado ali, chega os mensageiros com uma carta né, de José Bonifácio, uma carta de Leopoldina, da esposa dele, falando, ó, oh, a gente assinou aqui o documento e o Brasil tem tá independente. E ele fala, fechou, independente da morte, uhul. Tem é uma galera comitiva bem pequena, ele tem uma frase que ele fala, tirem os laços de Portugal, estamos independentes. E aí o quando Pedro Américo, que é o pintor, pega todas as informações fala, ok, tenho que pintar isso para exaltar a família Bragança. Primeiro, não posso botar o cara com diarreia. Não posso botar um burrinho e ele com uma farda de viagem. Eu tenho que melhorar isso aqui. Então ele fala que ele começa a adaptar algumas coisas para a função que o quadro foi encomendado. A função do quadro não era um documento histórico, era exaltar o, prind... o imperador. Então, ele começa a pintar cavalos elevados, cavalos, desculpa, cavalos por sangue, num lugar mais elevado. Ipiranga não tinha momento elevado. Você que está vendo o quadro, Ipiranga, o rio, era para estar atrás de você. Mas, poxa, se é o grito do Ipiranga, o Ipiranga tem que estar no quadro. Então, tem um riozinho passando ali. Ele coloca, por exemplo, pessoas com carro de boi, só para mostrar que era um lugar pacífico, São Paulo ali agrícola. Ele coloca uma comitiva grande, todo mundo arrancando os seus laços ele se pinta no quadro, todo, quase todo, eu não sei se é todo, mas a maioria dos quadros do Pedro Américo, Ai, ele se pinta no quadro. Então, se você para para ver lá perto da casa do Grito, que tem uma casinha assim à direita do quadro, tem um cara, seu de cartola, segurando o um guarda-chuva ao invés de uma espada, enquanto tem todos os soldados em volta com uma espada. Por, Por quê?
1: pessoal que está ouvindo a gente agora, corre para o Google e dá uma olhada na imagem.
3: Corre para o Google, gente.
1: Sobre a data da, da independência do Brasil, muito se questiona essa questão do 7 de setembro, né? Não sei se a Bárbara teve essa impressão quando foi fazendo o documentário, porque ah, fala-se, né, que foi nesse momento que ele deu o suposto grito. Alguns dizem que nem foi um grito de fato, né? Que o grito era, na verdade, uma referência ao que se fazia lá na Europa, que diziam que bradavam, ou seja, gritavam. E aí, na verdade, Dom Pedro talvez tenha dito independência ou morte, mas não gritando, né? Talvez ele tenha dito, então, gente, independência ou morte, vamos lá. <risos> e, e assim foi declarada a independência e tudo mais. Mas ah, 7 de setembro é o que a gente comemora, mas será que não existiriam outras datas, ou que nós poderíamos celebrar outras datas que configuram melhor essa independência? Porque até acho que eu anotei aqui, no dia 9 de janeiro de também 1822, tem o dia do Fico, né? Que ele está lá na sacada dele, falando, vou voltar para Portugal, eu fico, e Leopoldina lá buzinando ele, fica então, e ele vai e fala, eu fico. Será que não teriam outras datas para representar isso melhor? Faz sentido comemorar o 7 de setembro?
2: Gente, eu não sei exatamente as datas, acho que a Thaís está é, mais por dentro aí de, dessa questão, mas é, uma coisa que foi bem interessante enquanto eu fazia o documentário é porque, assim, realmente a gente aprende na escola e a gente vê os quadros e a gente tem essa imagem bem romantizada né, do que aconteceu, mas como toda questão política existe um processo, então a própria viagem do Rio de Janeiro para São Paulo foi um processo a caminho da independência, depois do 7 de setembro teve outro processo, porque imagina, os documentos chegavam é, com meses de diferença, né? eram barcos que traziam, então assim, não seria uma coisa rápida, não seria uma coisa fácil, é, então... É, eu acho interessante a gente entender que desde aquela época existiam processos políticos e uma das coisas que eu descobri assim, fazendo o documentário, que eu achei interessante, é que no momento que chegou a carta da Leopoldina, que trazia as informações, não dá mais, a gente precisa é, declarar a independência, ele realmente estava um pouco afastado, né, fazendo aquilo que nós já comentamos. E, e tinha um grupo assim, de quatro pessoas é, próximas dele, é, foi o que eu fui descobrindo com historiadores, né, gente qualquer coisa, se tiver é um equívoco, vocês me avisam, <risos> mas assim e ele estava próximo do, do Padre Belchior, então ele se consultou com o Padre, falou, Padre, o que, é que a gente faz e agora, o que, é que a gente qual é o caminho a seguir, então é, dizem que existiu dois momentos esse momento com um grupo menor, então realmente não tinha como ser a imagem do Padre ele estava com poucas pessoas, e depois ele se aproximou do restante do grupo conversaram mais uma vez e teve um outro momento, assim, mas é nada exatamente como a gente conversou, exatamente como quadro, mas realmente tudo dentro de um processo, né? É. Também uma curiosidade: falando sobre
3: conhecer, tem o um Museu de Ipiranga, que é exatamente onde aconteceu o, o grito, de acordo com o quadro. E olha que legal como foi formatado esse museu, que está em reforma. Você entra, a primeira, o primeiro andar só de Bandeirantes criação de São Paulo. Porque o Rio era a estrela do Brasil, então vamos mostrar que São Paulo também é importante? Então eles fizeram um museu para isso. E aí o primeiro andavam os seus bandeirantes, as conquistas nos com os indígenas etc. Quando você sobe a escada, você tem a estátua de Dom Pedro I. E lá em cima você chega na última sala. A última sala vai ser a independência, como se você estivesse criando a história. Essa independência vai ser o seguinte. De um lado da tem dois quadros. Um do Dom Pedro, expulsando ali um, uma personalidade famosa portuguesa, com a mão no canhão e falando, volto para Portugal, eu atiro o primeiro canhão. O quadro do lado vai ser os portugueses em Lisboa, falando para o Brasil voltar a ser república. E quando você vira e olha atrás de você, na parede de trás, tem o um quadro da de independência. Então, essa construção que foi criada, e na lateral tem dois quadros de mulheres. Uma é a Leopoldina, um com as filhas em volta, então, a, a matern... ela sendo demonstrada como mãe. E, no outro lado, a Maria Quitéria, que é uma mulher que se disfarçou de homem, cortou o cabelo, vestiu roupa de homem e foi lutar na Bahia a favor da independência. E aí o pai descobriu, chegou e falou, gente, ela é minha filha, vocês não perceberam isso? Mas ela era uma das melhores soldadas, então não tinha como você tirar ela. Botaram só uma sainha nela e o próprio imperador entregou a medalha de honra e bravura. E ela foi a primeira mulher, a partir daí, começar a aceitar mulheres no Exército Brasileiro. Então a história ela foi construída até mesmo no museu. Conhecer a própria história é legal para você refletir sobre ela.
1: Até a quem diga, inclusive sobre a, a questão da independência do Brasil, alguns é, dizem que ela começou lá em 1880, 1808, quando a família real veio para cá, né, por conta da invasão de Napoleão a Portugal, e eles vieram para cá e declararam que o Brasil não era mais uma colônia, mas sim fazia parte do Reino de Portugal, de que era o Reino.
3: Reino Unido Portugal de Portugal e Algarve.
1: Isso e, e tinha Brasil também, o
3: ou não era reino unido só a Portugal, de Portugal e Algarve. O que é Algarve? Algarve era... Que raio que é Algarve? Eu pesquisei todos esses dias, acredita? Algarve era um pedacinho do que hoje já é Portugal. Devia ser ali uma. Portugal já devia ser unida a um outro reino que a gente não conhece, a gente não conhece nada dessa história portuguesa. Então, Algarve já devia ser um Reino Unido a Portugal. E aí, Brasil virou Reino Unido a Portugal e Algarve.
2: Independência! Ou morte! Independência!
0: Não todas as revoluções, eu acho que nenhuma revolução é abraçada por todos. Mesmo sendo do, do, do Brasil naquela época, é, quem, quem eram os principais opositores dessa independência que estava gestando naquele momento?
3: Principalmente Portugal. Portugal, até então você não tinha ministros brasileiros. Você não tinha ninguém na política brasileira. Então, Dom Pedro teve que fazer essa troca para poder conseguir se manter aqui. Muita gente vai se opor também... Tá é porque há quem diga que a independência... Na verdade, não vou nem usar o termo independência. Que províncias, ou seja, os estados, Pernambuco, províncias vão querer se separar do Brasil. Ó, se vai ter uma independência, não vai mudar nada, não vai mudar muita coisa. que continua é a família Bragança. Então, a gente quer sair. Então, por exemplo, você tem ali a América Espanhola, diversas províncias e diversas capitanias gerais que vão se separar e hoje são vários países. Não me engano, são oito países que eram da colônia espanhola que agora são países o Brasil se tornou único. Então, houve, houve sim tentativa de sair. Revolta do Pernambuco, na Bahia, Cisplatina, que hoje é o Uruguai. Então, os principais opositores, eu acredito que eram os próprios portugueses, que é o que vai acabar motivando Dom Pedro a, a, e Leopoldina né, a assinar a carta. E alguns brasileiros não era contra a independência, mas era eram contra o governo, de de querer melhorias sociais, de querer autonomia de governo. E
1: aí tem uma questão que eu acho que é interessante a gente falar também, é, pensando hoje num contexto igual a gente é jornalista, né? né, que um contexto onde a gente tem acesso às informações. Lá, lá atrás não tinha. O Brasil ele não tinha universidades, né? Porque Portugal não permitia, porque tinha medo de fomentar essa questão da independência. Se esse povo de aprender. Da
3: elite culta.
1: Exatamente. Você, você até tinha uma frase. Eu não lembro de quem. Que diz que o, bra... o cara vai estudar medicina, daqui a pouco direito... Daqui a pouco eles vão querer ser, é, ser independentes, né? Eles tinham esse medo. Se você parar pra pensar, é uma coisa que se segue até hoje... Não somente no Brasil, mas em outros países, né? O medo da população mais simples, por assim dizer... Ter, ter acesso à informação, ao conhecimento.
3: A primeira coisa é em mais livros.
1: Exatamente, pois é. E teve esse ato incrível aí, que se repete, né? Inclusive. E aí, você também tem a questão de você não ter uma livre imprensa... Você não tinha uma imprensa no Brasil então eu acho que inclusive a galera a galera mais mais simples assim que não fazia parte dessa elite só foi saber da, do grito da independência da independência acho que muito tempo depois porque até a informação chegar a eles não existia então acho que até difícil que a população fizesse algum tipo de oposição né acho que existia mais um conflito de portugueses contra brasileiros né no sentido assim tá agora é a independência os portugueses não queriam arredar o pé não queriam deixar o poder e os brasileiros querendo ter de fato essa independência né não portugueses a frente, né? Eu acho que tinha esse conflito também.
3: É, você vai ter, por exemplo, quando a gente fala que a independência não teve não teve participação popular, que por mais que a gente sabe que ela não foi pacífica também, é porque o povo estava ali, ali, o povo não sabia o que estava acontecendo, porque você realmente vai ter um jornal, né? Eu acho que o jornal foi criado ali em 1810, 12, não lembro quando que é, o primeiro jornal, e que quem comandava era a Pepe Corte. Então, até a notícia sair e chegar nos sertões e chegar no interior dos interiores, não chega. Você tinha várias charges que comentam o povo falando, a um, elite falando viva a independência, e o povo conversando. O que é isso? Ah, deve ser mais uma lei espanhola. Porque o povo em si não tinha acesso nem nem sabedoria política, para entender exatamente o que se configura uma independência. Não,
0: não é sempre um comentário que eu acho que o ser humano em si sempre tem aquele medinho às coisas novas. Então, não, deixa as coisas como estão. Deixa o rei lá, deixa o Portugal é, colonizando o Brasil. Acontece hoje em dia, tipo, vem uma questão assim, é, um novo paradigma e a maioria das pessoas, tipo, como que tem aí um... Não deixa como está, não, tá, tá, assim estamos bem, entendeu? Eu acho que também acontecia que época.
3: Sim, a ala conservadora vai ser muito forte, principalmente porque a gente vivia um período de absolutismo. Então era o rei que sempre mandava em tudo. O povo não sabe o que é ter direito. Então ele não sabe nem como exigir isso. Até que surge lá um grupo de pensadores na França, chamado de iluministas, que vão transformar o mundo. Então, quando surgem os iluministas na França, eles vão pregar exatamente e contra um poder absoluto e contra o fanatismo da igreja, que resume todos os governos dos reis, né? Igreja Católica com rei.
2: Eu fico pensando, né, como aquela questão que a gente falou que tudo tinha que caminhar e naquela época não caminhava, vamos dizer assim, tão rápido como pode caminhar agora, né, até pela, pela questão da memória, mas... Ah, o fato de ter a família real aqui melhorou muito o comércio. Eles não iam querer viver aqui com é, uma realidade totalmente diferente que eles tinham em Portugal. Eles não iam. Então, o comércio melhorou. Então, tudo aquilo que a gente fala de quem que estava interessado na independência, quem não estava, aqui tinham grandes comerciantes. Pessoas grandes que queriam que o Brasil fosse independente e também pessoas grandes que talvez ainda estivessem relações com Portugal e que defendessem o contrário, tanto que na viagem de, de Dom Pedro, do Rio de Janeiro para São Paulo, ele passou em pontos estratégicos buscando aliados, ele já esperava um confronto, inclusive, porque ele passou no Porto de Santos, então a gente percebe, assim, que existe uma construção, né, e na questão política, é, Maria Leopoldina, ela arrasava, né, na questão política. Eu fiquei, assim, quando eu fui buscar mais informações, eu falei, gente, que mulher preparada. Foi ela, inclusive,
1: que assinou, me essa proclamação da, da independência, né? Primeira
3: mulher a governar o Brasil. Sim.
1: Primeira mulher. No período em que ele estava, né, no trânsito lá, no período em que ele estava né, indo, ele né, né até fazendo esse... Exato. Ela estava governando o Brasil.
2: E ele deixava uma, procri... uma Desculpa, esqueci o nome. Procuração. Ele deixava uma procuração permitindo que ela estivesse à frente das decisões então, ela dirigia reuniões, assim, então ele realmente sabia, né? E a família dela era uma família é, lá na Áustria que formava, digamos assim, princesas, pode-se assim dizer. É, ela foi preparada para o cargo que ela tinha, não cargo, né? Mas para a proposição que ela tinha, né? Assim que ela soube que estava noiva, porque o noivado deles aconteceu à distância, ela começou a estudar português, ela, ela tinha assim, preparo estudos em muitas áreas, ela sabia do que estava fazendo, eu temo dizer que muitas vezes até mais do que Dom Pedro.
1: Isso que eu ia falar, falar a verdade, eu acho que ela estava muito mais preparada do que ele, porque ele não era um cara que se preocupava com estudo, tanto é que depois quando Dom Pedro II, né, vai lá, assume e tudo mais, ele manda José Bonifácio, né, ser tipo um tutor de, de Dom Pedro II, e, inclusive... É, pede que o filho estude, porque eu acho que ele tem remorso e não ter estudado tanto. E a Leopoldina, não. Era adulta em várias línguas, em várias artes. Então, ela era muito mais preparada e vinha de uma família muito mais estruturada do que a de Dom Pedro, Sim, né? pensa
3: assim. Respondendo a pergunta do... Será que o Brasil pode considerar independente em 1808 a Dom Pedro e sua... sua, sua ignorância, digamos assim. Sua mula. É, <risos> que dó. Então, olha só. A gente tem em 1808, Napoleão botando lá o corpo na Europa e aí a família portuguesa foge para o Brasil. Que a gente fala com um certo... A gente zoa a família real causa... A gente tem respeito nenhuma família real, a verdade é isso. Quando passou a república, a gente quebrou qualquer tipo de afeto e carinho que tínhamos por ele. Quando ele chega aqui, que na verdade vão se dizer que foi uma boa manobra, né? Porque Napoleão começou a tirar rei e colocar irmão. Em Espanha ele tirou o rei e colocou o irmão. Então, a família Bragança conseguiu se manter no governo e falou, gente, agora a capital do reino vai ser aqui no Brasil, tá tudo bem. Realmente, não tinha nada no Brasil. Era proibido ter universidade, era proibido ter jornal, era proibido ter tudo. Então, quando ele chega aqui, primeira coisa, abre, o por, abre os portos e vamos receber nações amigas. Vulgo Inglaterra. Dois, vamos criar universidade de medicina na Bahia. Três, vamos abrir um banco do Brasil, porque a gente não tem que botar o dinheiro que a gente raspou de Portugal. Quatro, vamos abrir bibliotecas. que também trouxe monte de livro não tem onde botar. Então, é, cinco, vamos abrir uma academia de pintura, de belas artes. Porque se não pintam, não tem como fazer propaganda. Que era o postal da época. Então, ele vai começar a modernizar o Brasil, porque ele está morando aqui? Aí você pensa em Dom Pedro, né? Que vai virar Dom Pedro I, que é o filho. Ele vem o passeio de barco, né? Todo mundo lá pegando piolho, raspando cabelo. Chega aqui. Aí ele vê o pai, que é o rei, tendo que tomar algumas medidas. A esposa que veio junto, que é a Carlota Joaquina, espanhola, odeia o marido dela, tentou dar um golpe no marido, pra ter noção. Então ela era considerada meio masculinizada, porque ela lia e era estudada. Olha só, né? E aí essa criança, Dom Pedro, cresce assim, ó. Uma universidade lá, uma escola católica aqui, um jornal surgindo. É claro que ele não vai ser um cara que vai se interessar por mineralologia, é, Sei lá se isso é palavra, acho que existe. Então, você vai ter ela, Carlota, é, a Leopoldina, na Áustria, gente, que é a Áustria. A Áustria é o polo da música clássica. Então, ela estudou com alguns pensadores, ela sabia a língua, ela estudava a história natural. E quando ela viu lá, foi, começou o noivado, ela viu a foto do Dom Pedro e falou, meu Deus, esse cara lindo, se apaixonou por ele. E só pela foto. E ela casou com ele lá, sem conhecer ele. O tio fez o papel do marido na hora do altar, sabe? Foi um casamento à distância, Nossa, casamento por Zoom. Eu sabia
0: disso. <risos> T.A.D.,
3: casamento T.A.D. Aí...
1: Só que no caso, não eram os convidados que estavam distantes, eram os dois, Era o
2: noivo.
3: Né? Era o noivo. É
2: tipo assim, Dom Pedro, você tá casado, você vai conhecer a sua esposa daqui a seis meses. É, vem é isso. E Ele viu a foto dela, era ela também bonitinha
3: pra época e muito culta, e falou, ah, legal, tá bom. Só que ela tinha noção que o que ela estava fazendo era um acordo político. Casamento era acordo político. Então ela era muito boa política, ela sabia fazer política. Ela entendia o papel dela como princesa, né? Então ela se apaixonou por bônus. Que bom que ela se apaixonou por ele. Quando ela chega aqui, ela vem com um monte de livro e rim dela. Porque o brasileiro não foi criado com livros, não existia biblioteca e universidade por aqui. Ela chega no Brasil, inclusive, em 1817. Zoam ela e ela, a princípio, tem um casamento muito feliz com o Dom Pedro, até que ele vai para São Paulo nessa viagem da independência e ele conhece a principal amante. Principal, porque Dom Pedro é conhecido como mulherengo. Muito. Tem uma lista oficial de mais de 15 amantes.
1: Eu já ouvi uma história de que ele tinha feito tipo um túnel assim por baixo do palácio e que ele fugia para encontrar as amantes, sabia? Tinha uma história dessa.
2: Eu já ouvi uma história de que ele tinha. Engravidado uma mulher quando ele já estava casado só que a Leopoldina não tinha chegado e que a família real deu sumiço. Ah, ele essa tem vários.
3: Ele tem vários filhos
2: fora do casamento. A Leopoldina
3: sabia que ele tinha amantes, mas assim, uma noite e uma, uma noite outra. O Davi assustado, né? O Davi tá olhando pra gente com tipo, a cara de assustado.
0: Não, é uma coisa que eu acho que aconteceu com todas as famílias imperiais. Ah, sem dúvida. Tipo, os <risos> <aos> podres. <risos> todos os
3: países. Tá o Dom Pedro vai ter uma amante oficial que é a Domitila de Castro, que ela vai, quando ela, ele vai para São Paulo, conhece ela, ele tinha 23 anos de idade, tá? Ele assume, ele assume com 22, se eu não me engano. E aí quando ele volta, ele conhece ela, ela se muda para frente do palácio e a Leopoldina tem que conviver com a amante principal dele, vivendo na frente. E essa amante não era segredo. Então, a história conta de uma viagem que eles fizeram, se eu não me engano, para Bahia, que Domitila de Castro foi tratada como a primeira dama. E imagina a o de vendo isso. E ela, na história, vai contar que ela vai acabar morrendo. Ela escreve no diário que ela morre de desgosto. Que ela está grávida do imperador, mas aí é, um, é, um, é uma gravidez de risco. Ele tem que passar um, viajar para resolver a guerra da Cisquiatina no sul do Brasil. E ela fala, ó, oh, eu estou mal, você voltar, eu não vou estar tá aqui. E ele ignora ela e vai, e ela morre. E diz que ele não se perdoou até a morte dele. Aí eu não sei comprovar, depende da cabeça dele.
2: Independência!
1: Falando sobre essa questão da independência do Brasil, ainda muito se fala sobre o não derramamento de sangue, né? Que foi toda uma conduta da elite, uma questão política, e de fato acho que foi, né? Tanto é que até falam que, assim como Leopoldina, José Bonifácio teve um papel importante, ele foi o patrono, é considerado patrono, né? Da, da independência brasileira. Mas a, o Brasil teve, de 1822 a 1825, alguns confrontos, né? A Bahia foi um desses lugares, entre outros em que existia esse confronto entre portugueses e brasileiros. Mas, falando, inclusive, de independência de outros países da América Latina, diferente daqui, em outros países houve uma guerra mais ferrenha, por assim dizer, né? Se a gente for comparar, inclusive, os Estados Unidos, né, que não é... Não, não, não sei é se a Latina, Os né? Estados Unidos é, não é a Latina, mas teve uma guerra lá de sete anos entre outros confrontos para, de fato, conseguir uma independência. E os países da América Latina viveram isso muito grandemente, né? Será que isso também é um dos motivos pelos quais a gente consegue perceber essa questão de que o Brasil é um país mais unificado, ficou um território e a América Latina não, acabou se fragmentando? Essa questão das individualidades nas guerras também prevaleceu? Porque a, na América Latina não existia né, um único governante, eram vários governantes em diferentes províncias, né, por assim dizer.
3: Ô, Davi, como é que na escola aí, bem por cima, como é que você aprende dependência da Argentina? Foi uma coisa que o povo participou? Você aprende assim? Não, o povo participou e conseguiu.
0: Então, vou, vou falar assim como se eu tivesse oito anos eu estou respondendo para a um, professora o que eu aprendi na sala de aula. O San Martín, vou falar o nome certo, San Martin, veio da Espanha com um amor profundo pelo país e veio a liberar a Argentina eh, e ele cruzou a cordilheira de Los Andes, que eh, ele aquele lugar montanhoso, eh? muito conhecido dos argentinos argentino cruzou com a cavalo e liberou o Chile também. Mas assim, o, a grande eh, conquista é atribuída a San Martín, como grande, não sei como se fala em português, mas é o prócer, tipo... A, Ele faz como libertador. O grande libertador. Mas, tipo, não se fala muito de outros libertadores que também deram a vida pela, pela independência da Argentina. Mas assim, bem no geral foi San Martín que foi liberar a Argentina dos espanhóis.
3: Exato. Então, do jeito que o Davi, com oito anos de idade, numa escola aprende, que eles tiveram ali um, um libertador, José de San Martín, ele chega com amor e liberta, a gente não aprende assim. A gente aprende que já tinha um príncipe governando, mandaram ele voltar para casa, e ele falou, não, não vou voltar, estou aqui, vamos cortar relações. Quando você conta assim, a gente, não, a gente tira todo o amor pelo Brasil e a gente tira toda a participação do povo. Então, essa é uma diferença muito grande. Quando a gente fala que o Brasil teve, foi um golpe político, é porque quando a gente se compara com a América Latina, os outros países da América Latina, eles tiveram nomes na independência. A gente teve José Bonifácio, que, na verdade, ninguém conhece ele. Ninguém conhece José Bonifácio, gente. Eu tive que estudar mais a fundo para ver quem era, porque eu conhecia assim, ah, o patrão da independência. O cara era super inteligente. Quando a gente, por exemplo, estuda independências da América Espanhola, da América Latina, você tem Timão Bolíva, que é um outro gênio libertador. Você tem os Libertadores da América, que, inclusive, é o nome de um campeonato de futebol. Não é à toa. <risos> então, você tem José de São Martins, você tem outros lugares, e eles vão ser conhecidos exatamente por re, reunir o povo e, e expulsar a família real e com grandes ideias de unificar. E o Brasil não teve isso. Foi basicamente assim, não dá mais para sustentar nossa política. Vamos tentar a independência.
0: Então... Agora uma coisa que estávamos... Desculpa aí, Thais, uma coisa que conversamos com o Cauê eh, antes do podcast era, por exemplo, a independência de Haiti, aquele país pequeno que foi o primeiro país que conseguiu, tirando dos Estados Unidos, estou falando do países latino-americanos, que conseguiu a independência
3: e que foi realmente uma revolução do povo, do povo mesmo. Mais do que do povo, foi do escravo.
1: A Haiti que era colonizada pela França, né? Sim,
3: Só exatamente. Na verdade, Haiti vai ter depois, acho que o no nome São Domingos. Depois que mudou o nome para Haiti, se não me engano. Para você ter noção, quando surge os iluministas na França, com essa ideia de vamos acabar com o rei, contagia o mundo. Então, contagia Estados Unidos, que vai ter a independência dos Estados Unidos, contagia a França, que vão guilhotinar a cabeça do rei e da rainha, e vai contagiar também a América Latina. Então, você tem a primeira independência, o Haiti, onde os negros e o povo se juntam, se revoltam contra o um governo ali, e eles conseguem a independência e a libertação dos escravos juntos. E ela vai ter um marco a lei do Haiti, ela vai ter padrões do iluminismo muito fortes, de igualdade, etc. Quando isso acontece lá, já começa a bater um medo no Brasil. Qualquer manifestação que tivesse do povo, manda o governo matar todo mundo. Então você tem tabinada, balaiada, farroupilha, várias revoluções acontecendo nesse período, que o governo brasileiro vai e mata 10 mil pessoas. Por quê? Com medo de perder ali o controle dessa província. Isso é mais um dos motivos como o Brasil é tão grande unificado, em compensação que os outros países são divididinhos. Qualquer revolta que tinha para se separar, o governo brasileiro, na verdade, o governo brasileiro ali, barra português, tinha moral de mandar militar. E, ó, acaba aí. Não, ninguém vai se separar, não. Porque senão, gente, Minas seria separado, Bahia seria separado, Pernambuco seria separado. Grão-Pará, que hoje é Amazônia, e o Pará fica separado. E o Grande do Sul também. E a gente quer ter um monte de país, como é na América Latina.
2: E essa falta de envolvimento do povo vem até hoje, né? Porque... É, o povo não é bem-vindo. Exatamente. E toda essa, essa questão de que ah, aconteceu uma independência que não mudou nada na vida da maior parte da população, e vamos dizer assim que mudou pouco até na, na vida dos, dos grandes comerciantes, porque muita coisa já era feita, né? Então, eu não sei exatamente como a gente pode dizer, nossa, a mudança foi grande. Não sei se a mudança foi exatamente grande. É... Foi isso? Não, não, não foi mesmo, não foi mesmo. Eu tô até lembrando que o, o Dom Pedro,
3: que vai ser primeiro, né? Ele fala: ó, oh, aqui a gente tá se separando, mas se o senhor rei, Dom João VI, voltar no Brasil, eu te dou a coroa de novo, não tem problema.
2: Uma outra coisa, é, me corrija se eu estiver errada, tá? Qualquer coisa eu calo e corto.
1: <risos> vou cortar nada, não. Não vou cortar nada.
2: <risos> vou fazer você passar <risos> vergonha. Pai. Mas, assim, foi a Inglaterra que financiou a vinda da família portuguesa para o Brasil em 1808. Essa dívida ficou pra gente. Não foi?
0: Isso, isso eu queria perguntar antes de Thaís responder. É, tenho, é uma pergunta que tem a ver com o que comentou a Bárbara. É, existe um mito Tipo, fala muito assim, desculpa se tô falando uma palavra errada. Tranquilo, Davi, você tem... Mas existe um mito...
3: Você tem todo o direito de errar, você pode falar que assim, ah, eu sou estrangeiro, entendeu? Você é o único...
0: Começa cara. a falar espanhol do nada, né? Então, <risos> <risos> é, existe um mito de que a Inglaterra financiou e apoiou é, a independência dos países de Latinoamérica e o Brasil também, tipo, para, é, não sei se é palavrão, mas para ferrar a vida dos espanhóis na América Latina, e nos países hispanos, na verdade, ou Portugal, no caso do Brasil. Isso é
3: verdade? Olha, eu não, sei te dizer, eu, eu não posso dizer se é para ferrar ou não a Espanha. Eu vou te dizer o fato histórico que eu consigo explicar. Não interessava para a Inglaterra uma concorrência. Então, vou falar primeiro da América Latina. Então, por exemplo, você tem Simão Bolívar, que vai ser um grande o cara que vai lutar pela independência ali, da Grã-Colômbia. A ideia dele era fazer um mega país... Inglaterra falou, não, 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 vamos deixar ninguém se juntar aqui não, eu que mando, e se vocês se juntarem vão ficar muito fortes, e junta também com os Estados Unidos, que falou, não, 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 eu que mando em vocês, se vocês se juntarem vão ficar muito ninguém quer deixar a gente crescer, outra coisa que a Inglaterra vai ser muito amiga de Portugal, então, na verdade a história é assim, quando Napoleão Bonaparte começa a invadir a Europa, Inglaterra fala, não vou ceder para você, e aí, ele começa a ficar assim: peraí, se você não quer ser bem, eu não consigo te atacar, então eu vou atacar sua melhor amiga, que é mais fraca, Portugal. E aí ele começa a atacar Portugal para poder atingir a Inglaterra, e Portugal se manda. Então, o Portugal fala assim: ó, oh, Inglaterra, eu não estou compactando com Bonaparte por causa de você, então você me ajuda a fugir. Então, tem toda uma guarda real inglesa que ajuda a levar para o Brasil. E ela se sente responsável pelo Brasil. Então, agora. Leis. Oh, Porto... Inglaterra quer que pare de vender escravo porque a gente precisa de negros na África a gente está criando indústrias lá. Então vamos parar. Nova lei. Inglaterra vai começar a ter muita influência no Brasil. Então quando a gente, para conseguir independência, a gente precisa pagar um valor pra Portugal e pra conseguir isso a gente pega emprestado o dinheiro da Inglaterra. E Portugal, que já devia dinheiro para a Inglaterra, pega esse dinheiro que recebeu do Brasil e paga a Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra tem dinheiro em dobro. como se dobrasse o dinheiro. É, se eu não me
1: engano, o Brasil pegou <risos> acho que 2 milhões, milhões de libras é, emprestados da, da Inglaterra para pagar Portugal, né? Para ter essa libertação.
3: Para ter independência. Então você tem, por exemplo, ah, português, você roubou nosso ouro. Ok, mas nosso ouro não está em Portugal, está na Inglaterra. <risos> já não dá para devolver mais.
1: Ou seja... A... A Inglaterra é, é terrível, cara. A Inglaterra manipulou toda a história, entendeu?
3: Cauê, se você pergunta para um português, é exatamente assim que ele vai te contar a história.
0: Argentina, eu sou de amo, eu sou inglês. Ah, é?
3: Tá? <risos> ah, é? Então, então, na verdade, a Inglaterra, eu acho que vai levar toda a culpa lá na Europa. A história da Inglaterra e a, a história de Portugal e da, da Espanha deve ter isso, que a Inglaterra manipulou a gente e nos fazia fazer isso, deve ser assim.
0: No caso da, da Argentina, Inglaterra Inglaterra seria a tia rica que roubou nossas filhas, que são <risos> as Islas Malvinas.
3: Ah, é verdade, ela tem esse, esse é conflito.
0: É é, é, existe também uma corrente assim, de, de historiadores na Argentina que se chama de historiadores revisionistas. Uhum. Tipo, não, vamos, vamos de novo para a história, vamos ver quem realmente lutou pelo país ou quem realmente lutou pelos interesses de algumas famílias, é, então assim que, por exemplo, no caso da Argentina, você vai um pouco para a história e você tem um monte de governos que doaram terras, tipo um monte de terras para famílias ricas daquele, daquele, daquela época né e é interessante porque essas famílias viraram como famílias é, de respeito na Argentina é, é, sobrenomes assim, tipo o nosso, é que é importantes do país e, na verdade, eles pegaram essas terras depois de matança de indígenas, entendeu?
3: Uhum.
0: E é porque é, essas pessoas ocuparam essas terras. E hoje, pessoas mais sumidas que ocupam terras, que é um delito, né? Isso não negar, são, tipo, criminalizadas, todo mundo julga essas pessoas. Mas se você vai pra história, os ricos, naquela época, fizeram a mesma coisa e pior, né? Porque mataram um monte de indígenas e as pessoas que moravam naquelas terras. Nossa,
3: Davi, eu não vou nem fazer comentário para não estender muito. Mas você abriu uma outra ala, assim. Existiu uma lei de terra no Brasil em 1850, onde era obrigatório ter posses para poder morar em algum lugar. Então, vamos supor que o indígena ou uma pessoa mais pobre morava lá cinco gerações, mas não tinha dinheiro de comprar o documento de posse. O rico comprava e expulsava ele dali. Então, hoje o Movimento Sem Terra, o MSP, ele vai surgir assim. Então, é, a gente tem... É, é que, na verdade, a gente fala Brasil, Brasil, mas não é só Brasil, tá, gente? Em muitos países, o mundo é construído em cima de desigualdade social, o rico é favorecido, mas o que vai diferenciar um pouco as independências da América hispana para a América portuguesa vai ser quando Napoleão invade Espanha e Portugal, é a Península Ibérica, de Portugal fugiu para o Brasil, então ele manteve seu reinado, manteve a sua autoridade, e a figura de um líder é muito importante, porque sem a figura de um líder já começa várias manifestações e pessoas querendo ir embora, é que nem quando o chefe falta um dia na empresa, você sabe o que acontece. Agora, na América Espanhola, quando Napoleão invade a Espanha, ele obriga o rei a sair e coloca o irmão dele, se não me engano, José. Todo mundo era José, né? Ajudando a história. José Bonaparte. E os colonos aqui começam a não aceitar ele como rei. Não, tiraram o rei, colocaram outro, eu não vou aceitar esse outro. E já começam a viver a vida como se fossem independentes. Não respeitam esse novo rei que surge na Espanha. Então eles começam a criar ali autonomia, começam a botar autoridade tomando conta, cada região com a sua autoridade. Você vai ter também os caudilhos, no Brasil os coronéis, que são as famílias mais ricas, os grandes fazendeiros que vão resolver os problemas locais, sempre um prefeitozinho. E aí, quando Napoleão perde força e entra de novo o mesmo rei, que era o Fernando VII, Fernando Francisco, acho que é Fernando VII, o, a colô, eles começam a querer pegar de novo a colônia. A colônia fala, não, meu filho, a gente está muito tempo vivendo sozinho, agora você que lute. E aí ele tenta, né? É, e aí ele tenta pegar de novo, só que aí já está, já está meio que criada a independência. Só falta ter um nome e solidificar, expulsar mesmo os espanhóis dali. No Brasil não teve isso. A gente sempre foi de Portugal. O máximo de ápice de tensão com Portugal que a gente teve foi quando Napoleão foi embora e aí pediram para voltar o rei, Dom João VI. E o rei ficou, ah, poxa, lá eles querem que eu volte como uma monarquia constitucional. Ou seja, eu não vou mandar sozinho, eu vou mandar com uma constituição. Como já estava sendo na França, por causa da, do iluminismo. Volto, não volta Ele é obrigado a voltar. Quando ele volta, ele deixa o filho. Ele fala: ó, oh, filho, eu vou deixar o Brasil de presente para você aqui, você vai ser o príncipe regente, e agora eu, como rei, vou para Portugal. E os portugueses ficam loucos. Não, a família toda tem que voltar. Família toda. Ele é o herdeiro do trono. Ele não pode estar numa colônia. A gente vai pegar essa colônia e vai transformar em Isso. colônia? Não, a gente. É reino, a gente vai pegar esse reino respeito. Reino unido de Portugal, garra. E vamos rebaixar a colônia de novo. E aí começa. Vamos rebaixar? Não vamos rebaixar. Começa uma briga. Começa uma tensão. E aí, com a ajuda de José Bonifácio, um conselheiro, também ministro. Você tem ali a ajuda de Leopoldina, a esposa dele é muito sábia. Atrás de todo homem tem uma grande com mulher. Com certeza. E aí... Opa, obrigada, Bárbara. Ele vai, ele vai chegar e falar, ok, diga ao povo que fico. Se for para o bem da na nação e bem de todos, diga ao povo que eu fico. Teve uma petição de 8 mil. 8 mil, acho que pessoas assinaram a petição, dizendo, basta assinado para ele ficar no Brasil. Sendo que a população era de 16 mil, quase, mais ou menos isso. Tipo, quase a metade da população assinou. No Rio de Janeiro, né, que era a capital. E aí ele fica. Quando ele fica, os espanhóis ficam doidos. Os espanhol, não, desculpa, português ficam doidos. Tipo, gente, ele tá desafiando a gente. Aí tem um general, que. Um general não. E Agora eu esqueci o nome dele. Vai ter uma, uma pessoa importante portuguesa que vai tentar dar tipo um golpe, vai tratar ele como um traidor. E chega um nav... e vai tentar dar. Ah, vai tentar cercar ele pra poder tirar ele do Brasil. E ele consegue, com 10 mil soldados, eu acho, que cercam esse cara e fala, tchau, você pode voltar pra Portugal agora que a gente vai ficar aqui. E aí, chega um navio falando, olha, você não é mais príncipe regente, você agora vai ser um delegado temporário. Isso nem era um cargo político. E aí, quem recebe esse navio? A Leopoldina, porque ele está viajando para São Paulo. Quando a Leopoldina recebe essa carta, falou, gente, não sou casada nem com o príncipe mais. Eu, vou até, eu tenho que dar independência. E tirar até o cargo dele da família. E aí, ela declarou a independência e foi o um ponto ato. Ou seja, dá para dizer que foi para salvar a si próprio? Talvez. Entendeu? Por isso que a gente fala que não teve tanta participação assim, Porque Não foi tipo, ah, a gente odeia Portugal, queremos amor à pátria. Não, foi do tipo, gente, tiraram o meu cargo. Vamos dar um jeito nisso
2: aqui, entendeu? É mais ou menos. Tomara que assim. nenhuma criança gente, esse
1: podcast eu... até o final, né? Vai estragar
2: tanto. Se você ouviu esse podcast, <risos> calma. Desculpa aí, gente.
0: o <risos> oh, papai Noel não existe. <risos>
2: Brasil brasileiro Meu mulato insoneiro Vou cantar-te nos meus versos É porque assim, quando eu comecei a estudar um pouco mais e fiz o documentário, me aprofundei, eu percebi o quão importante é saber essas coisas com profundidade. O quão importante é a gente saber da nossa história para saber o porquê a gente chegou aqui, o porquê, todo, todo o formato do nosso país, ele tem um motivo, desde lá do princípio. Então, assim, é muito importante não só valorizar a história do nosso país, mesmo que ela tenha alguns pontos um pouco feios, mas é, compreender o porquê, porque isso vai fazer muita diferença para o que a gente vive hoje aqui. Mas né?
0: para melhorar o presente, sim. Por quê? Porque tem uma, uma frase muito conhecida, já é Quem conhece o passado sabe como lidar com o presente E conhece o que também pode acontecer Então eu acho muito legal Porque muitas vezes Aqueles é, fantasmas do passado Estão muito presentes Agora E são as mesmas pessoas entre aspas Que já morreram né? Mas é o, o mesmo espírito Os mesmos interesses estão muito presentes Agora se você não conhece quem realmente é, Eram essas pessoas okay? Ou quais eram, quais eram esses interesses Agora, tipo, você vai continuar do mesmo jeito, olhando em sala, entendeu?
2: E saber
3: valorizar, né? Uhum. Um povo sem história, um povo sem memória.
1: Nossa, olha que frase linda, dá até pra terminar assim o
0: programa. foi uma pele eu, pra estudar mais.
2: Brasil Pra mim Pra mim